0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos a otra emisión de Entre el Cielo y la Tierra, Medicina Oriental para la Vida Diaria. Este va a ser nuestro programa número 19. Y soy Miguel Ángel Noveira, transmitiendo en vivo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Me alegra mucho volver a reencontrarme con ustedes y como siempre vamos a hacer un breve... Intervalo antes de comenzar con el tema del día de hoy para que aquellos que desean presenciar o recibir la transmisión del programa en vivo puedan ir conectándose. Aprovecho para mientras tanto comentar que nos vamos a referir en el día de hoy. Eh, les recuerdo que en esta temporada, que es la temporada número 2 de este programa, este es el programa número 11 de la temporada 2, Estamos abordando todos temas que tienen que ver con la medicina china tradicional y en el día de hoy vamos a hablar brevemente del de significado y la utilización a nivel genérico ¿sí? de los puntos acupunturales o los puntos energéticos dentro de este sistema de sanación o este sistema de pensamiento. Así que... En Aprovecho mientras tanto para recordarles, a aquellos que quizás se estén conectando por primera vez con, con esta emisión, que este programa se va transmitiendo en vivo en fechas específicas, en los momentos en los cuales yo puedo desarrollar eh, la transmisión, generalmente en este horario, los días jueves a las 21 horas, y que pueden acceder a cualquiera de las emisiones anteriores de los programas a través de esta misma página de Instagram, arroba entre cielo y tierra en vivo, o bien... Pueden hacerlo también a través de eh, Spotify, ¿sí? eh, en donde pueden acceder a los audios específicamente de todas las emisiones que hemos hecho hasta el, hasta el día de la fecha. Bueno, voy a comenzar un poquito a desarrollar el tema de, del día de hoy. En eh, programas anteriores estuvimos un poco describiendo los distintos componentes del de sistema de pensamiento de la medicina china tradicional y hablamos también de las dos teorías principales que sustentan el pensamiento general a nivel de la diagnosis. Me quiero referir hoy a algo que quizás eh, tiene más que ver con los aspectos prácticos de la implementación de los distintos, eh, los distintos formatos de tratamiento, es decir, los, lo que nos es muchas veces más familiar a nosotros los occidentales, que son los puntos acupunturales o los puntos de tratamiento o los puntos energéticos, pero lo quiero hacer desde una perspectiva no específica, así no me voy a poner a hablar del uso, por lo menos en el día de la fecha no lo voy a hacer de los usos específicos, de los puntos, aquellos que les interese por ahí eh, esa información eh, pueden eh, adquirir o eh, acercarse a alguno de los puntos de digitopuntura de a alguno de los cursos de digitopuntura que eh, ofrezco, que son eh, no gratuitos en este caso, sino que son para comprar o bien a información que puedan eh, obtener a través de internet. O sea, mi objetivo en este caso es hablar en general de qué representan y qué, cómo se insertan los puntos o qué digamos, utilización tienen dentro del esquema que venimos trazando de eh, la, la forma que tiene eh, la medicina china de utilizarse, de diagnosticar y que después implementar soluciones prácticas a las distintas patologías que podemos llegar a tener. ¿no? Entonces, habíamos hablado que el sistema de la medicina china es un sistema que parte de la premisa de la existencia de Qi, de energía, y de que esa energía, ese ordenador que es eh, el, el componente energético, circula a través del cuerpo por unas, unos canales especiales, unas vías específicas que recorren, que atraviesan todo el cuerpo y que se, se definen como meridianos. En chino la palabra que se utiliza o en medicina china es king para los meridianos. Esos meridianos estaban asociados ¿sí? a distintos órganos, a distintas emociones, a distintos estados de ánimo, a distintas formas de, de, de pensamiento, a distintas reacciones, es decir, había toda un, una cantidad de asociaciones que básicamente estaban descritas en, lo, en, lo, en la forma más genérica, a partir de la teoría de Yin y Yang, y en la forma más eh, extensa, a partir de la teoría del Wuxing, o de los cinco elementos que estuvimos desarrollando en los dos programas previos a este del día de hoy. En, así que algunas generalidades acerca de eh, cada una de estas partes, componentes de la medicina china, las fuimos mencionando ya en lo previo. Entonces nos queda para cerrar básicamente el circuito de componentes que tiene importante la medicina china en cuanto a los tratamientos, el último eslabón, que como les decía hace un minuto atrás es el eslabón más práctico, es decir, nosotros podemos generalizar y decir, por ejemplo, que cuando uno diagnostica medicina china está utilizando básicamente el sistema de meridianos con las teorías que lo sustentan, es decir, se entiende básicamente a la enfermedad como un desequilibrio de la circulación energética expresado en la alteración, ¿sí? o el bloqueo, como hemos definido, de uno o más meridianos. La forma de resolver... ¿Sí? Ese bloqueo, en general, algunas aproximaciones pueden ser utilizando el meridiano mismo, ¿sí? muchas veces técnicas como eh, las técnicas de masaje, ¿sí? sea el tuiná, que es el masaje chino, ¿sí? o el shiatsu, que es el primo hermano japonés del masaje del masaje chino, utilizan estiramientos, o utilizan eh, distintas formas de manipulación o de corrección postural o de eh, digamos, de, de estiramientos pasivos, ¿sí?, para corregir el flujo de energía. Pero lo que nos es más habitual para, eh, como forma de tratamiento, como para entender, inclusive a nivel de lo, de lo práctico, aun cuando no sepamos específicamente de medicina china, muchas veces hay información que nos llega o que se nos comparte o que escuchamos que tiene relación directa con eh, elementos o cuestiones de medicina china. Bueno, en, en general, las formas de resolver, más prácticas que tienen de resolver, Diagnosis a nivel de tratamientos prácticos es a través, de, a través del uso de los puntos. Y en principio podríamos decir entonces que los puntos, que en chino se llaman xue, ¿sí? xue, xue, son eh, las vías de acceso que tenemos a la interacción directa ¿sí? con el flujo de energía que circula por los meridianos. Esa sería nuestra definición en este momento. En cada uno de los canales, ¿sí? si, si recuerdan un poco que hablamos de 12 canales principales... ...dentro del de sistema de pensamiento chino... ...más 8 canales secundarios... ...denominados meridianos extraordinarios... ...o vasos maravillosos... ...más otro sistema de meridianos tendinomusculares... ...pero básicamente... ...el sistema de los 12 meridianos principales... ...y fundamentalmente de dos... ...de los meridianos extraordinarios... ...que son los de vaso gobernador y vaso concepción... ¿sí? ...en general se trabajan... ...o se accede... ...a la energía de esos canales... ...a través de puntos... ...cada canal tiene una cantidad de puntos, no todos tienen los mismos, ¿sí? En conjunto, y esto depende un poquito del de libro de medicina china que uno elija, pero básicamente todos los, los libros de medicina china hablan de 360, de entre 360 y 365 puntos, ¿sí? Y hay dentro de los canales, canales que tienen muy pocos puntos, por ejemplo el canal asociado al órgano corazón, ¿sí? El meridiano del corazón, ¿sí? Que por ejemplo tiene solamente 9 puntos, o meridianos que son muy extensos como los meridianos, por ejemplo, de la vejiga que tiene 67 puntos de acupuntura o puntos de interacción, vamos a decir ¿sí? o el canal de la vesícula gliar, sí, que tiene eh, 45 puntos ¿sí? es decir, eh, distintas cantidades ¿sí? de puntos y que nada, nada tienen que ver en sí con el, la importancia sino con, o sea, no es que porque tengan más puntos los canales son más o menos importantes sino que son los accesos o las vías de acceso, los lugares de acceso con los cuales o a través de los cuales nosotros podemos conectarnos con una energía específica para tratar de equilibrarla. Básicamente nosotros conocemos la interacción, en principio, a través de cosas que hemos visto, que hemos experimentado, como pueden ser la acupuntura. Es decir, el acupunturista ¿sí? intenta equilibrar, a, primero hacer una diagnosis basada en la circulación energética en los meridianos y después... ...intenta equilibrar lo que entienda que está fuera de balance... ...a partir de la inserción de agujas en determinados puntos del cuerpo... ¿sí? ...muchos de esos puntos corresponden o se corresponden con zonas sensibles... ...es decir, una manera de entender o de saber que uno está realmente ubicado... ...en un punto de acupuntura es que el punto es más sensible que el promedio... ...aquellos que por ahí ya estudian medicina china con elementos más modernos... ...hoy por hoy utilizan para ubicar los puntos algo que se llama diferencia de potencial eléctrico en la, en la conductividad de la piel, es decir, en los lugares donde muchas veces se ubican, ¿sí? y esto funciona también para la auriculoterapia, en los lugares en donde se encuentran ubicados los puntos que se utilizan para los tratamientos, generalmente tienen una conductividad eléctrica menor ¿sí? que el resto de la piel. Entonces hay aparatitos diseñados para generar como pulsos y en la medida que uno los acerca a los puntos, los pulsos empiezan como a hacerse más frecuentes y uno se da cuenta, ¿sí? por esa diferencia de latido, vamos a poner, ¿sí? del aparato, de que uno está en un punto de acupuntura. ¿sí? Eso es importante muchas veces para los acupunturistas que necesitan tener como mucha precisión a la hora de trabajar un punto, porque los puntos son muy pequeños, ¿sí? de 1 o 2 milímetros, es decir, del grosor de un cabello. Por ende, las agujas son. Muy finitas también, las agujas de acupuntura son muy finitas, ¿sí? No piensen en una aguja de costura para esto, sino, si no conocen, agujas muchísimo más pequeñas, ¿sí? De muchas veces, mucho más pequeñas inclusive que el grosor de un cabello. En, esto no es... esto es propio de la medicina china, porque en otros, en otros sistemas, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema yulvédico, los puntos son mucho más amplios, son mucho más grandes, son, por ejemplo, de 5 centímetros y hasta 20 centímetros Podrían tener, por ejemplo... En la medicina ayurvédica los puntos que corresponden a los chakras son zonas ¿sí? de más o menos 20 centímetros. Es decir, hay un concepto similar, pero una arquitectura diferente en cuanto a cómo se eh, las ubicaciones, vamos a decir así. ¿sí? Y la otra diferencia en que en general existe, o sea, todos los distintos sistemas de medicina oriental tienen puntos. En algún otro programa lo he mencionado, esto. no, no todas las tienen la misma cantidad y obviamente no todos los utilizan de la misma forma. ¿Sí? Es decir, en realidad, justamente las diferencias que tienen que ver con cada uno de los sistemas es la utilización, primero, la interpretación que se hace de los desequilibrios a partir de los canales, los recorridos de los canales y las asociaciones, y por último los puntos. Muchas veces, en las distintas tradiciones, básicamente me refiero en este momento a la China y a la, a la yurvédica, pero podría incluir la medicina tailandesa y la medicina japonesa, muchas veces las distintas formas tienen puntos coincidentes es decir, todos coinciden en la ubicación de un punto determinado lo que ¿sí? por ejemplo, por dar un, eh, un ejemplo sencillo, ¿sí? casi todas van a tener algún punto en esta zona de acá ¿sí? van a tener puntos alrededor de la muñeca, van a tener puntos cerca de las articulaciones ¿sí? en realidad donde hay articulaciones casi siempre o casi todas tienen puntos, muchas veces coincidentes pero no necesariamente todos les adjudican ni la misma Capacidad curativa, es decir, ni los asocian con la mismo ni los asocian con la misma, digamos, eh, el, el, la, la misma orientación diagnóstica, es decir, cada uno entiende dentro de su diagnosis particular ¿sí? la utilización del punto dentro de ese contexto como para equilibrar un determinado tipo de energía, y ahí es donde las diferencias surgen. No tanto en la ubicación, sino en el uso. Y en la forma de utilizar, en la forma de estimular el punto como para generar una, un trabajo, generar una acción de reequilibrio, ¿sí? Así que esa es como un, un, una cuestión genérica. Volviendo ahora a la medicina china, que es lo que queríamos charlar acá, les decía que eh, dentro de los canales hay distintas cantidades de puntos, ¿sí? Que muchas veces tienen que ver, o mejor dicho, no que tienen que ver, sino que eh, esa cantidad de puntos no necesariamente tiene que ver con importancia, sino con lugares de acceso a una determinada calidad de energía, ¿sí? La palabra yue, ¿sí? esa palabra, significa hueco. Eso es importante como concepto porque en general en medicina china los puntos están ubicados en zonas que son bastante perceptibles al tacto. Por dar un ejemplo, todos los dedos ¿sí? tienen algún meridiano, ¿sí? algunos tienen más de un meridiano. Y básicamente los meridianos, si uno quiere ubicar, ¿sí? generalmente tienen inicios o terminaciones en los dedos de las manos y los dedos de las pies. Eh, si se acuerdan de, las, eh, de la clase en la cual hablamos de Yin y Yang, habíamos hablado de que el Qi tenía como dos direcciones de energía, una ascendente asociada a la tierra, la energía Yin, una descendente asociada al cielo, ¿sí? que tenía que ver con eh, la energía Yang, y que dentro de los canales, que también respondían a esa polaridad Yin y Yang, los puntos se numeraban dentro de la nomenclatura, o sea, en la nomenclatura china cada punto tiene un nombre propio en la nomenclatura occidental que es la que está homologada hoy por la Organización Mundial de la Salud cada punto tiene una referencia al meridiano al cual corresponde, ¿sí? pulmón, intestino grueso estómago, vaso, todo lo que hemos hablado dentro de los canales, más un número ¿sí? es decir que hay como una nomenclatura universal en donde cada punto se expresa con la letra que corresponde a su meridiano y el número de orden dentro del trayecto del meridiano y ese orden ¿sí? tiene que ver con la, el sentido de circulación de la energía en ese meridiano, sea yin o sea yang. Es decir, hay meridianos en los cuales eh, los puntos, por ejemplo, que están en los pies son inicio y para otro meridiano los puntos que están en los pies son finales de meridiano. ¿sí? Lo mismo pasa en las manos. ¿sí? En las manos puede haber un punto de inicio de un meridiano o puede haber un punto de finalización de un meridiano. Por dar un ejemplo, el pulgar, aquí en el costado externo, aquí. ¿sí? Si ustedes se lo tocan, ¿sí? a la altura de la uña, lo que se llama el vértice umbial, que es donde está la uña, al costado, si ustedes se frotan así suavemente o con un poquito de presión, van a ver que hay como una depresión. ¿sí? La depresión del lado externo, es decir, del lado donde no hay dedo, como digo a veces en las clases, ¿sí? corresponde al punto del pulmón 11. ¿sí? Ahí, el meridiano del pulmón es un meridiano que tiene 11 puntos y el punto final ¿sí? está ahí, en ese lugar que les estoy marcando. Si giro la mano al revés y pongo la mano así, y toco ahora el índice del lado del dedo gordo, o sea, lo voy a hacer en este para que sea más fácil, ¿sí? Aquí, este es mi dedo pulgar, y de este lado, ¿sí? También si tocan, van a ver, en realidad las depresiones están de los dos lados, ¿no? Pero yo voy a hablar ahora de la que corresponde en el meridiano de medicina china clásica. Entonces, aquí también, a la altura de donde nace la uña, lo que se llama el vértice ungual, ahí está el punto 1 del meridiano intestino grueso esos meridianos son una pareja, pulmón y intestino grueso es una pareja, si se acuerdan, que corresponde al elemento metal, ¿sí? y esa pareja tiene un meridiano que termina ¿sí? en el dedo gordo, ¿sí? en el dedo pulgar, y uno que comienza en el dedo índice, es decir, es como se une la energía, la energía termina acá, la del meridiano del pulmón, que empieza aquí en el pecho, ¿sí? aquí abajo, ¿sí? la pasa todo el por el brazo y termina aquí, ¿sí? Y es como que sale afuera, y entra de nuevo la energía, se, o sea, cambia de polaridad de yin a yang, y entra por aquí, y hace todo el recorrido del meridiano intestino grueso, que tiene su punto final aquí, al lado del mi nariz, que también se pueden tocar si quieren, justo al lado de la fosa nasal, van a ver que hay como un hueco, ese es el punto 20 del meridiano intestino grueso. ¿sí? Entonces, más allá ahora de las particularidades de los puntos, en lo que me interesaba rescatar es esta idea de yue, la idea de hueco, Muchos de los puntos, la mayor parte de ellos, se van a encontrar, o una forma fácil de identificarlos es porque están en zonas que tienen huecos, que tienen como pequeñas entradas o pequeñas zonas que geográficamente corresponden a estructuras corporales, a estructuras físicas que presentan algún nivel de oquerada. ¿sí? Entonces una forma de identificarlos es esa. Los chinos eran muy sabios, ¿sí? y dentro de... Eh, el nombre que le daban a cada uno de los puntos, incluían información. Así que, eh, otra forma... Por eso, muchas veces, aprender medicina china es más difícil, inclusive, que aprenderla... De, o sea, aprender medicina china con chinos es mucho más difícil que aprenderla con occidentales, porque requiere, en medicina china, muchas veces, comprensión del idioma chino, porque así obtenemos mucha más información, tanto la, 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 los nombres de los meridianos originales como los nombres de los puntos... Incluyen información. A veces es información que tiene que ver con la ubicación. A veces es información que tiene que ver con la función. A veces es información que no tiene nada que ver con ninguna cosa, sino que es descriptiva de algo simbólico que se le adjudicaba a cada uno de los puntos. ¿sí? Por dar dos o tres ejemplos sencillos para que se comprenda. ¿sí? Por ejemplo, el meridiano que todos conocemos como el chakra, eh, que conocemos como... Muchos de nosotros conocemos como el chakra de corona, es decir, el, de la, el del extremo de la cabeza, es un punto del meridiano de vaso gobernador. Y la traducción de ese nombre ¿sí? es 100 reuniones. Es un punto muy famoso que está casi desde los o que aparece dentro de los primeros escritos que se conservan de medicina china con ese nombre, 100 reuniones. Es decir, es como un lugar de reunión de mucha energía o de muchos canales energéticos o de mucha confluencia energética. ¿sí? este punto que tenemos acá el punto de intestino grueso 4 ¿sí? por ejemplo este que está aquí ahí, ¿sí? la traducción del nombre es boca del tigre porque es como que se como que observaban en la ubicación del punto como algo similar a la boca de un tigre ¿sí? el punto que tenemos acá ¿sí? este que está aquí se llama Shen Men ¿sí? Men es otra forma que utilizaban los chinos para describir a los puntos que era la palabra puerta o entrada y eh, la traducción de ese, de ese punto es Shenmen, Men, la puerta del espíritu. ¿sí? Y bueno, eso hace referencia a la conexión, es un punto del meridiano del corazón, es el punto 7 del meridiano del corazón. Y hace referencia a ese nombre a la posibilidad que tiene ese punto de ayudarnos a equilibrar nuestro estado interno y volver a conectarnos con toda nuestra parte espiritual. En, eh, este lo voy, a lo voy a describir la ubicación, pero no lo voy a poder marcar. Eh, el punto que estaría justo, digamos, en el límite, está ubicado sobre la columna vertebral, pero justo entre la cuarta y quinta lumbar, donde suelen ocurrir las hernias lumbares, ¿sí? en el centro de la columna vertebral, se llama Ming Men, la puerta de la vida, y se, se lo conocía como un punto de acceso a la energía vital de las personas, ¿sí? y así cada uno de los nombres, el punto de riñón 1, que está en la planta del pie, en el centro de la planta del pie, se llamaba la fuente burbujeante o la fuente de agua que brota, ¿sí? porque se lo consideraba el acceso a la energía de la tierra, el punto de acceso a la energía de la tierra. Y bueno, este es el punto de acceso a la energía del cielo, en 100 reuniones. Bueno, así los 360 puntos de la medicina china tenían un nombre propio que muchas veces o hablaba de su ubicación, ¿sí? hablaba de características particulares ¿sí? o hablaba de su utilización. Y por eso era interesante conocer el idioma para justamente poder vincularse directamente con esa información. Cuando le quitamos el nombre chino y lo reducimos a la nomenclatura occidental, ¿sí? ganamos en claridad en cuanto a la manera de estudiarlos, pero perdemos un poco de esa información original que resultaba interesante a la hora de utilizar los puntos. En... Los puntos de acupuntura, como les decía, entonces son accesos a la energía de un canal. Hay distintas clasificaciones para los puntos ¿sí? muchas, diversas en, hay puntos que se llaman fuente hay puntos que se llaman puntos de reunión hay puntos que se llaman puntos de alarma puntos de, que se llaman de asentamiento, de asentimiento ¿sí? hay puntos que se llaman arroyo, río puntos que tienen que ver con lo yin y lo yang es decir, hay multiplicidad de nomenclaturas para esos 360 puntos en, me interesa en este momento rescatar la idea de que uno, cuando habla de los puntos de acupuntura, lo que estamos hablando en muchos casos es, para la medicina china, a veces estamos conectándonos con la energía y muchas veces representan directamente al órgano. Es decir, uno tocando el punto, en realidad se conecta como el órgano y puede como estimular, como una especie de reflexología funciona, ¿sí? Se puede conectar directamente con el punto en sí mismo, perdón, se puede conectar a través del punto con el órgano en sí mismo. Entonces, el punto tenía como varias, varias funciones. Por un lado, ...permitirnos interactuar con la energía... ...pero también tenía una función diagnóstica... ...de la misma manera que dentro del de cuadro de sintomatología... ...que la persona presenta... Eh, ...uno podría tratar de traducir ese cuadro... ...a un desequilibrio de meridiano... ...cuando uno interac interacciona con eso... ...a través de, como decía antes... ...de los distintos métodos que puede haber para interactuar con la energía... ...métodos manuales, entonces teníamos... ...dijimos, los métodos de acción directa de las manos los masajes, vamos a ponerlos así género, como manipulación. Los métodos un poco más indirectos, pero inclusive mucho más intensos en cuanto al efecto, por ejemplo la acupuntura, es decir, la inserción de agujas. Eh, eh, aprovecho para contar, ¿sí? a veces por ahí soy un poco desordenado, pero espero que quede la información después cuando lo escuchen varias veces, eh, espero que quede claro. Eh, existen para... Las, agu, las agujas de acupuntura derivan ¿sí? en principio de, hués, de agujas que se creaban con huesos y piedras ¿sí? las agujas originales, las que se utilizaban cuando nació la medicina china, en los tiempos del, del, eh, del libro del emperador amarillo ¿sí? del Wanbi Bi Neijin eran mucho más gruesas y mucho más toscas que las que tenemos hoy, hoy por hoy, las agujas, las agujas industriales en, en muchos eh, digamos no se sabe cómo surgieron los puntos, de la misma forma que no se sabe cómo surgió la información respecto de los meridianos, pero lo que sí se puede decir es que en ese libro, el libro del Emperador Amarillo, el clásico de la medicina interna del Emperador Amarillo, estaba ya la información que, o mucha de la información que nosotros conocemos hoy, y que en el siglo IV, ya después de Cristo, ya estaba los puntos que nosotros conocemos hoy, ya estaban establecidos como puntos de tratamiento, es decir, que entre ...el siglo IV Cristo y el, y el siglo 4 después de Cristo, es decir, en esos mil años... ¿sí? ...es como que se definió y se estableció y se depuró la información correspondiente... ...a cada uno de los puntos. Y les hablaba de las agujas y entonces les quería comentar como curiosidad... ...que existen en Medicina China clásica nueve agujas diferentes... ...nueve tipos de agujas que son las que, se usan, las que utiliza un acupunturista... ...y que cada una de ellas tiene distinta función. Hay agujas que tienen función estimular hay agujas que tienen función drenar energía, hay agujas que tienen como funciones específicas o especiales que tienen que ver con eh, la calidad yin o yang del meridiano que están, que están trabajando, ¿sí? También la forma de inserción de las agujas tiene que ver con el efecto que uno desea causar en el canal, ¿sí? No, es, no se insertan las agujas en forma perpendicular sino que muchas veces se insertan en forma oblicua, y el lado para el cual apunta la aguja tiene que ver con el efecto que quieren causar y eso va en relación con el meridiano, es decir, si es un meridiano que va hacia allá ¿sí? y yo quiero estimularlo, entonces pongo la aguja en favor de ese, ¿sí? de, ese, de ese circuito y si quiero sedar, es decir, quiero disminuir la cantidad de energía, la pongo en sentido opuesto. ¿sí? Esto lo comento a nivel eh, técnico, porque quizá para algunos de ustedes es información que o bien no manejan, o no, nunca escucharon, o es la primera vez que tienen acceso a, a, a conocer un poco más de esto. Y eh, eh, no es la puntura lo único o la única forma de estimular los puntos, ¿sí? Los puntos se pueden estimular también con calor. Y ahí entra la moxibustión con sus distintos tipos de moxa, sus distintos tipos de concentración de moxa, ¿sí? Y su estímulo en los puntos a partir de calor, obviamente en una superficie mucho más, más grande, ¿sí? Le debería dedicar un capítulo a la moxibustión en algún momento de... Quizá la próxima. Vamos a ver. En, eh, también eh, se pueden estimular los puntos ¿sí? a través de ventosas. ¿sí? A veces con las ventosas se estimulan zonas, que son varios puntos, o a veces se usan ventosas más pequeñas y se utiliza o se estimula un punto específico. Y también se pueden estimular a partir del de raspado, el guayá. ¿sí? Raspar ¿sí? con instrumentos medio filosos, piedras en general, o alguna forma de madera. Eh, también servía como una manera de estimular los puntos, los canales y los puntos, pero básicamente, como decía recién, el, el canal es la forma de diagnosis, es lo macro, y el punto es como una forma más específica. Y también, de la forma moderna que podemos utilizarlos hoy, es, por ejemplo, con un láser, ¿sí? o con algo que genere algún tipo de vibración. También son formas válidas de estímulo que, para este, este tema del de reequilibrio energético. Vuelvo a, a lo anterior. En los puntos no solamente tienen, son lugares de acceso a la energía, sino que también proveen información de diagnosis, al igual que los canales, es decir, la reactividad del punto, cuando uno presiona un determinado lugar, y tiene una reacción, ¿sí? esa reacción la podemos calificar, oh, ¿sí? básicamente, bueno, lo voy, a, lo voy a simplificar, pero podríamos clasificarlo en, ok, normal, no siento nada raro, siento, o sea, toco y siento que está inflamado, duro, ¿Sí? que no me deja entrar, que siento resistencia, ¿sí? ahí podríamos hablar de un exceso de energía, o siento que es totalmente blando, como que presiono y como que no encuentro un tope un fondo, ahí podríamos hablar de, una, de un vacío, de una, de una falta de energía. ¿Sí? Es decir, trabajar el punto no solamente me ayuda a reequilibrar la energía, sino también voy obteniendo información. Y se supone que cuando uno está trabajando, el estado del punto va variando, es decir, que uno empieza a trabajar, ¿Sí? y va teniendo como distintas sensaciones estoy hablando ahora de digitopuntura que es la sensación propiamente dicha o va teniendo distinta percepción y entonces va corrigiendo con la aguja con el moxa, con distinta manipulación aquello que entiende que necesita ser corregido ¿sí? entonces los puntos se pueden utilizar de forma individual es decir, cada uno de los puntos con su nombre propio tiene usos ¿sí? dependiendo del canal, los usos específicos ¿sí? muchas veces tienen Aparte de los usos específicos, ¿sí? que están muchas veces asociados al canal o bien al elemento al cual pertenecen, ¿sí? tienen utilización como conexión o como acceso a otros canales o a, otras, eh, a otros elementos. ¿sí? Esto es difícil de entender, pero es como si fueran una especie de. Hay lugares o reuniones o puntos que funcionan como una especie de distribuidor de energía donde el punto representa al canal en el cual está ubicado, pero al mismo tiempo es un acceso a otro canal o a varios canales o a unos determinados tipos de energía. Y ¿Sí? eso es ya medicina china un poco más avanzada o mucho más avanzada que la que eh, pretendo eh, transmitir dentro de este programa. Entonces, como concepto, el punto se puede utilizar en principio de forma individual, como una especie de primeros auxilios, una especie de reflexología, donde yo, conociendo el uso del, de cada punto y viendo la sintomatología, lo puedo utilizar. Los puntos no funcionan como interruptores, es decir, no es que yo hago así y mágicamente ya el punto funciona. En general el punto está pensado, Piense que, lo pongo siempre en relación con la acupuntura porque me parece la forma más gráfica y más eh, visual de comprender lo que digo. Si uno se va a hacer la acupuntura, ¿sí? el acupunturista nos pone la aguja y básicamente nos va a dejar con la aguja más de 15 minutos seguro, ¿sí? entre 15, 20, 25 minutos con la aguja insertada. A mayor tiempo de inserción, mayor estímulo. Entonces, piense que justamente el efecto de la acupuntura es el tiempo que está la aguja insertada. Cuando uno cambia de técnica, hace a una técnica con calor o a una técnica de digitopresión, los tiempos son mucho más cortos. Con lo cual, el estímulo ¿sí? es mucho menor que el que hace la acupuntura y por ende muchas veces dicen que por eso. La acupuntura es mucho más efectiva en muchos casos porque tiene la posibilidad de estimular durante mucho más tiempo. así Un buen acupunturista genera muchas veces tratamientos buenos de resolución corta de muchos problemas. ¿sí? Cuando trabajamos con dígito, con moxa, con otras formas más indirectas, obviamente que se tienen buenos resultados, pero los estímulos son como más cortos ¿sí? y lo que ganamos, por ejemplo, con la dígito es como mucho más um, certeros a nivel de la percepción, porque uno está utilizando zonas del cuerpo sobre las cuales tiene un registro de lo que está pasando. ¿sí? Una aguja es algo neutro, no, no tenemos un control de la aguja en sí misma. ¿sí? Tenemos un control del punto, que muchas veces se hace con la mano, pero no sobre la aguja directa. Ahora, si alguna vez hicieron acupuntura, habrán visto que el acupunturista ajusta. Muchas veces mueve la, la aguja haciéndola rodar en sentido horario o antihorario. Y eso es análogo a lo que mencioné antes. ¿sí? Si uno gira en sentido aguja de reloj, la aguja se supone que estimula puntos. Y si uno eh, lo hace girar la aguja en sentido antihorario, está trabajando sedación. Es decir, está tratando de eh, limitar la cantidad de energía que está circulando por el punto y que pertenece al canal. ¿sí? Esto es como un concepto técnico nada más. En, les decía entonces que la idea de los puntos es trabajar por el punto mismo. Uno podría utilizar... Eh, en general eso es como una especie de primeros auxilios, yo muchas veces lo defino como digitomuntura para primeros auxilios porque es como el, el uso directo, es decir, me aprendo 20, 30, 40, 50 puntos para qué sirven los principales, los más fáciles de ubicar, aquellos que están más relacionados con las cosas comunes ¿sí? y los utilizo como una forma o bien de autotratamiento ¿sí? o bien para generar o sea eh, tratamientos de mantenimiento general para cualquier persona. Esa es una forma bastante común de hacer o de utilizar los puntos. Otra forma de utilizarlos es cuando yo tengo ya más conocimiento y tengo una diagnosis específica, puedo trabajar uno o más puntos, pero dentro de un canal. ¿Sí? Es decir, ahí ya es como que estoy trabajando más a nivel de lo que sería medicina china, tratando de utilizar ¿sí? un trayecto de puntos o determinados puntos dentro de un canal para, para equilibrar la energía asociada a ese canal o bien... Cuando hablo de energía siempre recordar que está incluido el órgano, es decir, cuando necesito trabajar sobre un órgano, puedo trabajar directamente de esa forma. Y la forma más compleja es la de utilizar puntos de distintos canales. Ahí, ¿sí? entre otras pautas, podríamos entender que hay ciertos puntos o determinada cantidad de puntos que tienen como usos específicos. Por ejemplo, hay un conjunto de puntos que son puntos que se utilizan para analgesia en general, hay conjuntos de puntos que se utilizan, o sea, para cualquier dolor. Analgesia me refiero a cualquier dolor. Es decir que uno los puede utilizar siempre que haya un dolor. Algunos son más específicos para, vamos a decir así, de cintura hacia arriba. Algunos son más específicos de cintura hacia abajo. Algunos son de analgesia general. Inclusive ustedes recuerden que hay, eh, digamos, experimentos o hay operaciones. No experimentos, operaciones que se hacen bajo sedación con agujas. ¿sí? Es decir, que generan analgesia a nivel de un anestésico. ¿sí? En, entonces hay determinados conjuntos de puntos que son analgésicos, hay determinados puntos que tienen que ver con, con patologías digestivas, es decir, hay distintos protocolos, estos es lo que se llaman protocolos. Hay diversos protocolos de tratamiento que tienen que ver con afecciones específicas y en donde entonces se utilizan o bien puntos de un determinado canal o bien se mezclan puntos, que es la forma más difícil, digamos, de utilizarlos, la forma que más se acerca a la forma de medicina china, la forma de acupuntura, la forma de digitopuntura, las formas de moxa ya más hechas de forma profesional, en donde, uno, en donde uno trabaja los puntos específicos para lo que está pasando, sea dolor, sea, eh, un, eh, un, sea un problema de dolor, sea un problema de falta de movilidad, sea un problema de disfunción, sea un problema de falta de energía, sea un problema de exceso de energía, ahí habría que ver o hay que tipificar eh, la patología para justamente poder actuar y se utilizan no solo los puntos, sino las distintas orientaciones, esto que les mencionaba recién para poder trabajar. Y eh, lo más todavía más avanzado sería este es esto que estoy hablando, y mezclarlo con lo que hablamos en las clases anteriores. ¿sí? La idea de la relación que existe entre los canales y por ende entre los puntos, utilizando la teoría de cinco elementos, la teoría de yin y yang en principio, o la teoría de cinco elementos. ¿sí? Ahí es donde ese caos que a veces uno no entiende por qué la puntualista pone puntos, el puntualista o el dígito puntualista hace ciertas, digamos, ciertas eh, presiones en lados que nos parecen caóticos, que no tienen relación, o vemos inserción de agujas en lados, en lados que parecieran no tener relación a priori con aquello que nos está pasando, cobran sentido, porque no solamente se trabaja, vuelvo a decir, la forma más básica sería donde duele y hay un punto, hay trabajo, ¿sí? pero la forma más avanzada sería lo siguiente a eso sería trabajar el canal, lo siguiente a eso sería trabajar la sintomatología y lo siguiente a eso sería unificar eso con la teoría de cinco elementos o la teoría de Yin y Yang como para generar un tratamiento. Eso es el arte de hacer medicina china, lo que se puede enseñar en cuanto a las reglas, pero también implica un poco de experiencia, de estudio, de dedicación, de trayectoria dentro del de manejo de toda esa información para poder hacerlo bien. Y eh, es lo que finalmente termina siendo un tratamiento de medicina china o de medicina china tradicional, ¿sí? En esto que estoy hablando, todas estas formas, es verdaderamente bastante propio de la medicina china. La medicina yurvédica tiene elementos similares y después tiene formas propias. Lo mismo la medicina tailandesa o la medicina japonesa. Bueno, si tenemos la suerte de que el programa lo podamos continuar y me sigan acompañando en emisiones a futuro, bueno, intentaré cuando llegue esos momentos hablar de las particularidades de cada uno de los sistemas y referirnos como, o tomar como referencia este programa o estos programas de medicina china como para poder hacer la comparación entre lo que se hace en esos, en esos otros métodos o en esos otros sistemas y cómo se entiende eso dentro de la medicina china tradicional. Para ir cerrando eh, esta, esta charla del día de hoy, eh, como decía, lo que me interesaba era transmitir la idea conceptual, es decir, eh, los puntos funcionan muchas veces como si, mejor dicho, no funcionan como si fueran los interruptores, son análogos un poco a los interruptores de la electricidad en una casa, pero no funcionan exactamente de la misma forma, ¿sí? No es que son puntos mágicos que uno toca y automáticamente obtiene una respuesta. Generalmente funcionan por un estímulo constante, repetitivo y sostenido en el tiempo durante un tiempo prolongado, ¿sí? Entonces, una de las casas que hay que como trabajar en la medicina china es justamente la idea de la paciencia, ¿sí? Como decía en algún otro programa, muchas veces estos métodos se llevan a las patadas con nuestra ansiedad, se llevan a las patadas con nuestra expectativa de una resolución rápida de las cuestiones, se llevan a las patadas con nuestra cuestión de me quiero sacar esto encima ya, ¿sí? En ese caso, si su expectativa es esa, muchas veces es más razonable recurrir a un analgésico. No es que lo recomiende, sino digo, bueno, muchas veces los, los tratamientos celopáticos están más, digamos, más apuntados a resolver síntomas ¿Sí? y que la persona siga funcionando. En general la medicina china no pretende resolver síntomas, sino que ve los síntomas como los, las señales de los desequilibrios, y lo que intenta es trabajar sobre las causas. ¿sí? Y eso lleva más tiempo, pero muchas veces da como resultado, digamos, ¿sí? en nuevas realidades mucho más sostenibles para las personas, que es lo que hace que las medicinas eh, tradicionales sean como en ese sentido mucho más eh, eh, mucho menos agresivas y mucho más efectivas para aquellos que tienen un poquito más de paciencia para esperar los resultados ¿sí? bueno, con esto voy a ir cerrando el programa de hoy, les agradezco el haber compartido este ratito conmigo espero que les haya interesado el tema que charlamos en el día de hoy, por supuesto como les decía las cuestiones un poco más específicas son mucho más prácticas están fuera del alcance del de objetivo de este curso pero aquellos que les interese pueden contactarse conmigo como para obtener orientación, o si lo desean, yo también tengo algunos otros cursos, como les decía, que están orientados más a la parte práctica, tanto en digitopuntura, en como en diagnosis específica, como para que puedan avanzar un poco más si les interesa dentro de esta información. ¿sí? Sin más, les agradezco el haber estado ahí, les recuerdo que aquellos que les interesa esta información que comparto con ustedes, pueden ayudar a sostener el programa a través de una donación voluntaria que pueden hacer a través de mi página web, que es www.tyson.com.ar y si no quieren o no pueden, está todo bien, esta es una iniciativa gratuita que se va a mantener de esa forma, pero que bueno, obviamente tiene sus costos de, de desarrollo y aquellos que puedan o quieran colaborar siempre van a ser bienvenidos. ¿sí? Sin más, les agradezco el haber estado ahí, los espero en el próximo programa que se emita y les deseo en el tiempo que sea un buen estar a nivel físico, mental, emocional, espiritual. ¿Sí? Hasta la próxima. Gracias.